0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Jüdische Haushalte sind derzeit voller Krümel. Ein Indiz, dass Jüdinnen und Juden Pessach den antiken Auszug aus Ägypten feiern. Dazu isst man weltweit Matzot, dünne, kräckerartige Brote, die vor allem unglaublich krümeln, aber irgendwie gut sind. Wie der Feiertag das jüdische Volk zu einer Einheit zusammengebracht hat auf dem Weg ins Land Israel und wie dieses dann Jahrtausende später von weiteren Aggressoren bedroht wurde, hören Sie jetzt gleich. Pessach Sameach, Bruchima bei ihm und herzlich willkommen. Der Auszug aus Ägypten, das Ende der Sklaverei, der Exodus. Der Feiertag Pessach bietet genügend Stoff für erfolgreiche Gründungsmythen. Doch das alleine bringt es noch nicht ganz auf den Punkt, denn die sogenannten Israeliten wurden erst auf der 40-jährigen Reise durch die Wüste zum vereinten Volk Israel. Dazu gibt es natürlich vielerlei Auslegungen. Klar ist aber, dass die Pessach-Geschichte für viele Jüdinnen und Juden höchst identitätsstiftend ist. Ruth Gene kann dazu mehr sagen.
1: Die Kinder Israels ziehen aus Ägypten aus und wissen nicht, was sie erwartet.
2: Der israelische Schriftsteller Chaim Be'er. Es gibt das
1: Trauma der mehrere Generationen dauernden Unterwerfung. Wenn man einen Adler aus einem Käfig freilässt, wird er zunächst schnell wegfliegen, sich dann aber fragen, was jetzt? Die Bnei Israel die Söhne Jakobs fliehen aus Ägypten. Man verfolgt sie. Dann geschieht ihnen das Wunder, dass sich das Meer vor ihnen teilt. Und sie kommen in die Wüste.
3: Und
2: Chaim ist ein Schriftgelehrter von Jugend an. Er wuchs in einer orthodoxen Familie in Jerusalem auf, lernte auf einer staatlichen religiösen Oberschule und leistete seinen Militärdienst beim Rabbinat der israelischen Streitkräfte. Heute lehrt Chaim Literatur an den Universitäten Tel Aviv und Beersheva. Er ist fasziniert von der Pessach-Hagadah. Die Haggadah ist die Erzählung, die beim feierlichen sedda abend dem Beginn des einwöchigen Pessachfestes, laut und reihum von allen des lesens mächtigen Anwesenden vorgetragen wird.
1: Der Text der Haggadah ist eklektisch. Aber es gibt einige Aspekte, die mich an diesem Text beeindrucken. Zum Beispiel kommt Moschee in der Haggadah nicht vor. In der Haggadah ist es Gott, der die Kinder Israels aus Ägypten befreit. Das ist Teil einer umfassenderen Anstrengung im Judentum, die historische Rolle von Mosche zu marginalisieren. Gott ist die bestimmende Figur, Moschee ist nur ein Instrument.
2: Und die Beziehung des Volkes Israel zum Land Israel beschreibt die Erzählung der Pessach-Haggadah ganz anders, als es das zionistische Narrativ tut.
1: Gott sagt seinem Volk in der Haggadah, das Land Israel ist nicht euer Land, es ist mein Land. Wir sind alle Abkömmlinge von Abraham, wir kommen von der anderen Seite des Jordan, deshalb heißen wir die Hebräer. Hebräer bedeutet vom anderen Ufer des Flusses. Wo hat Gott uns als Volk geformt? In Ägypten. Wo hat man uns die Tora gegeben? In der Wüste. Und ich, Gott, führe euch jetzt in dieses Land. Wenn ihr euch gut benehmt, könnt ihr hier leben. Wenn ihr euch nicht gut benehmt, diese Wohnung ist nicht auf euren Namen ausgestellt. Es ist das Land Gottes. Er gibt es dem, dem er es geben will, wann er es ihm geben will. Und er kann es uns auch wieder nehmen. So lese ich die Haggadah.
2: Die Lesung der Pesach Haggadah strukturiert den langen Sederabend. Das hebräische Wort Seder bedeutet Ordnung. Seit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach der Zeitenwende wird der Seder in den Privathäusern abgehalten. Während des Pessachfestes kehrt sich die Gewichtung zwischen Haus und Synagoge um, sagt der Gründer und Direktor des renommierten Neve instituts für jüdische Studien in Tel Aviv, der konservative Rabbiner Roberto Arbib. Zu Pessach feiern die Juden auf der ganzen Welt
4: nicht in der Synagoge, sondern in der Familie. Der Familienvorstand leitet das rituelle Mahl im Kreis der Familie an. Wir wünschen einander ein frohes und koscheres Fest, weil es so schwierig ist, das Fest koscher zu feiern, denn es gibt so viele festgeschriebene Regeln für das Fest. Die Wohnung muss von Chamez, von allem Gesäuertem, befreit. Das Geschirr und Besteck muss nach den Vorschriften der Kaschrut vorbereitet werden. Den zedda der Halacha, dem Religionsgesetz gemäß abzuhalten, ist eine Herausforderung.
2: Einerseits dürfen also alle die Freiheit genießen, zu Hause zu feiern, zu beten und zu singen. Einige der traditionellen Pessach-Piutim der liturgischen Dichtungen zum Pessachfest hören wir hier in einer Aufnahme mit Rabbiner Roberto Arbib. Andererseits müssen sich alle, obwohl sie in ihren eigenen vier Wänden feiern, an eine Fülle von rituellen Vorschriften halten.
4: Der ganze Tisch wird am Sederabend zu einer Art Bühne für alle möglichen Überraschungen. Die ganze Ordnung des Sederabends ist das genaue Gegenteil der sonst üblichen Ordnung. Wir sitzen so und nicht so, wir waschen die Hände so und nicht so, wir essen Dinge, die wir sonst nie essen. Und der Sinn ist, uns in einen Zustand des Unbehagens zu versetzen und Fragen zu provozieren.
0: <lacht>
2: Eine der Überraschungen, die Roberto Arbib im Sinn hat, ist zum Beispiel die, dass das Volk Israel in der Fremde geboren wurde.
0: In der pesach geschichte
4: wiederholt sich die Erfahrung Abrahams. Wie er wird auch das Volk Israel an einem fremden Ort geboren und muss sich bemühen, das Land seiner Bestimmung zu erreichen, das Land Israel. Das Pessach-Fest steht für die schwere Geburt des Volkes Israel. Denn das Volk Israel hat Ägypten zwar als Volk verlassen, war aber zugleich noch in einer Art Embryonalstadium. Es musste erst viele Stationen durchlaufen und die bedeutendste war sicher das Empfangen der Torah am Berg Sinai, bevor es zu einer
2: Einheit wurde. Der Sederabend erinnert an die schwere Geburt des Volkes Israel. Indem diese Erinnerung in den jüdischen Familien zu Pessach wachgerufen und von Generation zu Generation weitergegeben wird, gründet sich die Identität des Volkes Israel in den jüdischen Familien überall auf der Welt, jedes Jahr aufs Neue. Sie verwurzelt sich in einer gemeinsamen Geschichte.
0: Sie hörten eine Wiederholung aus unserem Programm von Ruth Kinney. Der Historiker und Publizist Dan Diener, langjähriger Leiter des Leipziger Simon-Dubnow-Instituts, blickt anhand einer besonderen Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg. In seinem kürzlich erschienenen Buch »Ein anderer Krieg« erzählt er von den Geschehnissen in und um Palästina in den Jahren 1935 bis 1942. Es ist zugleich eine Globalgeschichte des Zweiten Weltkrieges mit überraschenden Aspekten. Carsten Lippe stellt Ihnen Buch und Autor vor.
5: Die Front ist nur wenige hundert Kilometer entfernt. Jüdische Pioniere verschanzen sich in den Hügeln des Karmelgebirges. Sie graben sich ein, bauen Verteidigungsanlagen. Während die Briten eilig Kisten packen, Jeeps und schweres Gerät verladen. Die jüdischen Soldaten sind äußerst besorgt. Es ist Oktober 1942. Die Nationalsozialisten unter Rommel stehen in El Alamein am Suezkanal. Die achte britische Armee hält gerade noch die Stellung. Es ist die letzte Verteidigungslinie. Sollte das deutsche Afrikakorps durchdringen, stünden Hitlers Wehrmacht die Tore nach Palästina sperrangelweit offen. Panik macht sich unter der jüdischen Gemeinschaft im britischen Mandat Palästina breit. Unter ihnen Tausende, die vor der naziherrschaft in Europa geflohen waren. Manche besorgen sich Zirn Kali für den Fall der Fälle. Suizid lag in der Luft, schreibt Dandiner in seinem soeben erschienenen Buch »Der andere Krieg«.
1: Eine toxische Melange aus Gerüchten und Tatsachen schlug sich auf den Gemütszustand der Menschen nieder und bestimmte ihr Handeln. Allein in Jerusalem, so wurde kolportiert, hätten Juden im Juni elf größere Gebäude und weitere Liegenschaften eiligst an Araber veräußert. Manche erwarten bei arabischen Freunden Schutz für ihre Kinder.
5: In den meisten Darstellungen zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges kommt der Nahe Osten bestenfalls am Rande vor. Dandina rückt die vermeintliche Peripherie hingegen ins Zentrum seiner Betrachtung. Er deutet Palästina als einen welthistorischen Angelpunkt, in dem territorial viele Fäden zusammenlaufen. Die eines globalen Krieges, der gewaltige logistische Anstrengungen bedarf. Vor allem für das British Empire, das diesen Krieg nicht nur in Europa, sondern auch im Mittleren und Fernen Osten führt. Dina entwirft eine Raumgeschichte des Krieges, ausgehend vom globalen Süden, der Southern British World. Palästina fällt dabei geostrategisch eine Schlüsselrolle zu. Hier endet unter anderem die wichtige Ölpipeline aus dem Irak, im eigens ausgebauten Hafen Haifa.
3: Es galt, den Suezkanal zu schützen, es galt, die Ölfelder zu schützen. Und der Jeschuf, das die jüdische Einzug in Palästina, war genau in diesem Bereich, um den ein großer imperialer Verteidigungsring gelegt worden war.
5: Die Raffinesse von Dinas Ansatz liegt darin, den Blick auf den Zweiten Weltkrieg erheblich zu weiten. Man sieht, wie sehr die Politik Londons auf die Verteidigung des Empire ausgerichtet ist, auf die Imperial Defense, wie sich dem alles unterzuordnen hat. Ein anschauliches Beispiel, das Münchner Abkommen vom Oktober 1938, bei dem das Sudetenland dem Machthunger Hitlers geopfert wird. Es gilt gemeinhin als Tiefpunkt des britischen Appeasement. In den globalen Kontext gesetzt, rückt das Verhalten der Regierung Chamberlain in ein ganz anderes Licht. Für einen Krieg in Europa ist das Vereinigte Königreich schlicht nicht gerüstet. Wichtige Truppenverbände haben mit der Niederschlagung des arabischen Aufstandes in Palästina zu tun. Dort steht das Empire unter Druck.
3: Es geht einfach darum, die Briten zu rehabilitieren. Also wenn man diesen Blick vom Süden her auf die Region wirft, hatten die Briten in dem Sinne gar keine Wahl. Und nur wenn man Großbritannien nur als europäische Macht versteht. Und dann fragt man sich, warum sie nicht mehr getan haben. Aber wenn man sie als eine imperiale Macht begreift, die im Fernen Osten Probleme hat, die in Asien Probleme hat, ja, die im Mittelmeer Probleme hat, begreift man überhaupt diese Konstellation. Und die Briten waren überdehnt, ihre Macht war im, im Niedergang begriffen.
5: Dinas packende Darstellung einer Globalgeschichte des Krieges besticht mit seiner Detailfülle, den Farben und Bildern. Es erinnert in seiner Dramatik an Lawrence of Arabia. Hier hängt alles mit allem zusammen. Die Deutschen müssen daran gehindert werden, über den Kaukasus gen Süden vorzurücken. Dafür muss der Iran verteidigt werden. Über den wiederum läuft eine der wichtigsten Lebensadern der Sowjetunion, die von Briten und Amerikanern mit Panzern, Munition, Treibstoff über diesen persischen Korridor versorgt werden. Um das zu gewährleisten, muss der indische Ozean, Diener nennt ihn das britische Binnenmeer vor dem Zugriff Japans gewahrt bleiben. Schließlich soll auch die muslimische Welt nicht in die Arme der Achsenmächte getrieben werden. Das zählt im Zweifel mehr als die Umsetzung jenes 1917 in der Balfour Declaration gegebenen Versprechens, den Juden eine Heimstätte in Palästina zu ermöglichen.
3: Also das britische Empire begriff sich ja indirekt auch als ein muslimisches Empire. Und das sahen auch viele Vertreter des Jeschuf auch so. Ja, Und sie wussten ganz genau, auf welchem dünnen Eis sich die britische Politik bewegt.
5: Entscheidend seien nicht die Schlachten, sondern die Logistik und dadurch die Räume, sagt Dandina. Für den Schutz der immens wichtigen iranischen Ölfelder hätte London einen Verlust Ägyptens und Palästinas in Kauf genommen. Großbritannien rechnet mit einem Sieg Rommels am Suezkanal, mit einem Vordringen der Wehrmacht durch den Kaukasus und trifft dafür bereits alle Vorkehrungen zum Rückzug. Wie dramatisch die Situation ist, wie sehr die Juden in Palästina in Gefahr sind, gerät jedoch bald in Vergessenheit. Schließlich hatte Montgomery mit seiner achten britischen Armee doch noch gegen Rommes Verbände gewonnen und damit Palästina vor dem Zugriff der Achsenmächte bewahrt. Das bestimmt auch die Wahrnehmung des Holocausts in Israel, der etwa in den Memoiren von Reim Weizmann kaum Beachtung findet. Ausgerechnet in das Aufatmen über den Sieg der Briten in El Alamein und der Rettung des Jeschuf dringen nur wenige Wochen später detaillierte Berichte über die Vernichtungslager in Polen nach Palästina. Berichte, die schwer zu ertragen sind. Man habe das irgendwie zur Kenntnis genommen, es sich aber weder vorstellen können noch wollen, sagt Dina.
3: Wenn Personen über ihre Familiengeschichte reden, sprechen sie davon, dass sich ihre Vorfahren, ihre Eltern oder sie selbst sich haben retten können nach Palästina. Aber Palästina hat ihnen keinen besonderen Schutz gegeben. Aber es war auch nicht vorstellbar, wenn die achte Britische Armee, wenn es ihr nicht gelungen wäre, Rommel aufzuhalten, wäre das Schicksal der Juden kein anderes gewesen als das in Osteuropa. Und das ist schwer, psychisch schwer zu akzeptieren. Das ist fast wie eine Identitätskrise.
5: Nach der Aufhebung der Verdunkelungspflicht im Frühjahr 1943 ist der unmittelbare Krieg für die Juden in Palästina vorbei. Nun geht es wieder um den, aus Sicht der zionistischen Führung, eigentlichen Kampf, den um die Besiedlung des Landes, um die Staatsgründung. Alles andere, so Diener, rückt dafür in den Hintergrund. Dandinas anderer Blick auf den Zweiten Weltkrieg ist auch eine Geschichte des niedergehenden British Empire und der beginnenden Dekolonisierung. Vor allem aber hilft es zu verstehen, weshalb der so existenziell bedrohliche Krieg für Palästina und die dort lebende jüdische Gemeinschaft aus der Erinnerung und Historiographie entschwunden ist.
0: Dan Diener, ein anderer Krieg, das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935 bis 1942, ist bei DVA in München erschienen. 352 Seiten kosten 34 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Schabbis, Pesach Sameach und natürlich ein schönes Wochenende.